0: Cabecinhas Vazias, essa é a Oficina do Demo. Hater Show!
1: Cabecinhas Vazias começando mais uma Oficina do Demo. Hater Show! Yeah, motherfuck, yeah. today is the day. Yeah. U, u, u. The day, today's the Day Day, acabou. É, Today's Day Day. É isso aí. Cara, a gente tava nos bastidores e, como sempre, a Cine Demo planeja todos os assuntos que vão ser comentados durante o podcast. E hoje, como não podia deixar de ser o assunto mais nerd possível, vamos falar de jogos antigos. Cara, que coisa velha e nerd. É, por quê? Porque essa galera nova só quer saber de falar de placa de vídeo e resolução e... Brother, e os jogos estão ficando chato pra cacete. Então a gente vai falar de jogo Vamos bom. Vamos
0: falar da época da que jogo, entrar, pra ser bom, tinha que ser bom. É,
1: da época que jogo bom era bom.
2: É isso aí. Antes, e antes da gente entrar nesse assunto aí, é, queria comentar o seguinte, já que falando em coisas antigas, né, é, não vou dar spoiler, mas quem tá acompanhando, quem é fãs de Stranger Things, né, estão aí empolvorosa polvorosa porque... Tá vindo aí a segunda a segunda parte, né? Da quarta temporada em julho, e tá muita gente empolgada e tudo mais. E, enfim, Stranger Things, para quem nasceu nos anos 80, é um deleite, né? Muito, muitas referências e tal. E aí, é, agora é interessante que essa galera, tô vendo uma galera aí, que tá descobrir que descobriu Kate Bush, né? É, por causa da música lá, Running Up the Hills, é né? Mesmo. Que que tocou ali no no, seri, no no momento do seriado e tal e, e assim e é interessante ver essa galera descobrindo essa galera antiga né porque parece que assim que, que assim para eles eles o que eles veem como novidade a gente já viu né e é interessante estar voltando ah, né cara,
1: mas assim eu não vejo isso de, de forma ruim não sabe por quê vou dar um exemplo vou, não vou dar um eu exemplo. também não mas é interessante que assim alguns
2: agem como se eles ah, tivessem escutado sabe Tipo, ah, eu descobri essa música aqui, Não, sabe? Entendeu? Mas assim, sei, mas isso sei. já é antigo. E é interessante ver eles descobrindo que, tipo assim, que a Kate Bush nem é uma cantora nova. E é interessante ver, sabe, assim, a galera correndo então, atrás o,
1: o que eu ia comentar é justamente isso. Eu acho interessante essa galera descobrindo é, músicas antigas, cantores antigos. E eu posso fazer um paralelo disso. Eu lembro quando eu tinha lá pelos meus 19 para 20 anos, é, cara. Tipo, já tem bastante tempo isso, ok. Mas eu tinha lá para meus 19, 20 anos. Então eu posso me comparar com a galera que tá descobrindo agora com o Stranger Things a Kate, ok? Beleza? né? Fazendo um paralelo. E quando eu descobri Big Mama Thornton, sacou? É? E eu fiquei tipo, meu Deus, que mulher genial! E brother, tipo, meu pai ouvia. Sim, sim. Sacou? É? Não era novidade para ele, entendeu? Para mim era tipo, revolução musical. Eu sou o cara, acabei de descobrir Big Mama Thornton. Caralho, tipo, putz, a gente fazia até cover dela. Então assim, hum. não é novidade, mas para mim foi uma grande revolução musical. ouvi é, os álbuns, fiquei maravilhado, sabe qual é? Vou pra rua com caça coisa. É isso. Então assim, eu acho legal esse movimento. O que eu acho chato, na verdade, Gil, é, pegando um, um jump aí do, do que você falou, o que eu acho chato é o cara pegar uma música maneira e de, um, de um artista antigo, e aí ele ripa aquilo, aí quando descobre que é antigo, fala assim, ah, é coisa de velho. E, e saco aí descarta como se fosse descartável. Isso eu acho escuro É, inclusive. Mas a eu... empolgação do, do, de descobrir o antigo e, e se colocar no topo do mundo Que descobriu alguma coisa que a gente já encheu o saco e nem ouve mais. De boa, eu acho maneiro a empolgação, eu, eu acho Sim, legal isso.
2: inclusive é, a Kate, ela tem a fama de não ceder as músicas dela para filmes, seriados, etc. Não sei como o André Matos, né, ex-Angra, conseguiu gravar, né, Hunter Weights dela mas, enfim, né, e, a, e a gente, aí eu lembrei, né, quando eu vi a música da Kate, eu lembrei da nossa resposta brasileira, porque o Brasil, né, é, assim como todo lugar Sim. do mundo, toda vez que tem um artista, uma banda que faz um... um um, um, um sucesso estrondoso, assim, mas principalmente pop, o Brasil lança uma, uma resposta, né? E aí eu lembrei, eu não sei se vocês vão lembrar, mas os pais né, da gente vão lembrar, é, uma cantora chamada TT Espíndola, né? Que tinham os vocais oh, parecidos com o, da, com o da Kate Bush, né? Procurem aí quem quiser. E, assim, e teve aqueles oh, sucessos, é, 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 tanto ela quanto a Kate eram consideradas, assim, né, cantoras é, que não, não, não conseguiam definir como pop, né? sim sim porque elas não tinham aquela aquela atitude de divas né elas faziam uns clipes assim considerados até estranhos né e tal sim. mas elas não é não tinham aquele comportamento de divas pop não muito pelo contrário elas eram reclusas e tal e não tinha aquela aquela coisa toda e, e, e assim eu acho interessante assim né mas aí concordo com você né quando você diz que assim o ruim é quando tem aquele hype todo e depois cai no esquecimento né? Sim. E tem tenho, tenho um personagem no, no Stranger Things. É, eu acho que isso não é um spoiler, porque ele aparece no trailer. O Ben acho que tá acompanhando. E eu acho que ele vai saber de quem que eu tô falando. Que é um cara que é totalmente inspirado no James Jill
0: sabe? E o James Gil. é Não, não sei quem é, não sei quem é esse James Jill Não sei quem da é.
2: Banda, bom, aí vocês me corrijam, tá? Se eu estiver falando o nome da banda errado, mas da banda Jill. Vocês nunca ouviram falar nessa banda? Ah,
0: Ronnie, James Dio, sim. Ah. ah, pode crer. Ah, tá, verdade. gente, pelo amor de Deus. Eu já achei ele mais parecido com o Van Halen.
2: Entendi, muita gente tá, inclusive, fazendo essa comparação, né? Que parece mais uma homenagem ao Van Halen do que do James Dio. Mas tem umas, umas coisas ali, sim. Pois é, é,
0: eu achei... Pô, quer ver? Olha só, vou te mandar, vou te mandar uma foto qualquer. Tipo, entrei no Instagram... Tá ligado? Porque como eu sigo algumas paradas do Van Halen... É muito comum abrir o Instagram e ter, ter uma foto... E tipo assim, apesar de estar cheio de, 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 de filtro... Olha aí agora a, a foto que eu postei aí no, no grupo do WhatsApp... E vê se não é muito mais a cara do, do Van Halen...
2: Sim, sim, sim...
0: E olha que tá com filtro de Instagram... Tipo assim, por cima da foto... Essa, tipo assim se é uma foto que o Van novo morreu há muito tempo né o Van Halen velho o Van tá ele tá velho desde já daqueles de 90. Van
1: Halen tá velho desde que nasceu
0: com dois bagulho então assim essa foto aí tá com muito filtro a cara do menino parece que vai ter a foto com o Samsung <risos> e,
2: e é interessante também né que eles ressuscitam né assim ah não é isso não é spoiler mas eles ressuscitam a polêmica né do Dungeons Dragons né é, inclusive debocham, né? tem uma, um deboche em cima da mídia né? que falava que é, provocava, é, faziam com que os jovens cometessem, é, como é que fala, sacrifícios aquela, aquelas coisas todas e tal, e é, é interessante como se desenrola, sabe, é, tem uma parte lá que eu não estou curtindo muito, é, que é a parte do bullying, não vou falar de qual personagem mas, assim, mas, pelo que eu, mas eu gostei do, do, de como então... foi resolvido Entendeu? Assim, não sou contra, então, não sou a parte, favor da violência, parte, mas eu gostei de como foi cara, resolvido.
0: Essa, é, é tão bem feito que tu fica meio agoniado, né? Sim, porque você fala, dá pô, gatilho, que horas né? que, vai,
2: que, que isso vai encerrar, né? Que horas que vai acabar? Porque, assim, parecia que tava gratuito é verdade, o negócio dá um gatilho, ali, sabe?
0: Gatilho, velho, é louco. Da E uma, uma, uma curiosidade, a atriz que faz a Crise que é a personagem, né? Ela, eu esqueci o nome dela, ela é
1: o oh, bullying, esqueci o nome ela dela. Ela é
0: streamer de Valorant lá na Twitch, Sério?
1: então. Que maneiro, cara. Se quiser ver ela, se quiser
0: ver a menina, ela fica com uma peruca lá e faz É isso aí.
1: Entrando no assunto de hoje, estamos aqui comentando sobre os jogos antigos, jogos de 8 bits e falando sobre algumas algumas curiosidades desses jogos. E uma das mais interessantes E eu comentei isso um pouco antes Aqui nos bastidores da gravação E eu preciso muito comentar isso de novo Porque o Bena, como vocês sabem, é produtor musical formado Ok? Então, todo mundo já sabia disso Quem não sabia, lamento, tô comentando agora Acabei de tragar a sua infância, você é. achou que ele era stand-up Não spoiler, é, ele spoiler, é de produção spoiler. musical e, e ele pode comentar Legal o cara sobre é spoiler isso aí é foda. Mas o que eu, eu acho muito maneiro cara é, Na época que foi lançado O, o Famoso jogo. Um dos jogos mais famosos de todos os tempos, e o que fez a SEGA ficar famosa uh, no Ocidente foi o jogo Sonic. Sim. Ah, sim,
2: se fosse outro, eu ia falar: Uai, não era Sonic?
1: E a abertura de Sonic é, é o primeiro jogo que entra A, a, a logo falada da SEGA, né? O famoso SEGA. Sim, sim. Que brother, os sei lá, três segundos de SEGA. É maior do que todo o jogo Sonic junto. <risos> eles tiveram... Cara, a SEGA teve que desenvolver... O Sonic tem vários
0: bagulhos revolucionários, tem o lance do do fundo... É, o
1: primeiro... Eu não sei se é o primeiro, cara, mas o Sonic usa a tecnologia do, do, do fundo duplo, né? Que é o fundo... Como é que eles chamam? É... É, então,
0: eu acho que é o primeiro, Ele é o primeiro cara. a usar? Porque o... Ele, ele é o primeiro, ele é o primeiro,
1: é o revolucionário nisso. Porque foi, na verdade, é o lance... E, e, e é muito legal, cara, a SEGA teve que desenvolver um cartucho novo... Com uma memória maior, sendo que ele tinha que fazer uma... compressão de barramento, porque o videogame já tinha sido lançado... É, antes do lançamento do jogo Sonic, sacou? Já existia o console. E pro console poder ler a música... E reproduzir os 16-bits, essa música é em 16-bits, ela não é em 8, certo? Só que o videogame era é em 8-bits. É muito louco isso. Coisas que a SEGA fazia e que a gente cagava e achava que, tipo, era super normal. Saco <risos> é? E, brother, a parada, na verdade, ele faz uma compressão física, ele faz uma compressão de hardware. Pra conseguir te entregar o som no videogame de 8-bits, um som de 16-bits. É uma parada muito louca. E é uma das revoluções é Uma das coisas que a SEGA, que a Sega apresentou pro mundo é, Dos consoles e, e, e dos arcades Sacou? Foi essa coisa de conseguir é, adaptar bases Em cima dos videogames Depois eles fizeram isso algumas outras vezes né? Porque eles transformaram o Mega Drive Que era um videogame com 16 bits de processamento Num videogame de 32 bits Colocando um cartucho Em cima dele que é basicamente basicamente tipo, o que eles fizeram antes, né, transformando os sons, e depois ainda né, inventaram a porra de, um, de, um, de uma gadget pra você colocar CD nele Só que É tipo, o, o Mega Drive era tipo um transformer, assim acoplando coisas nele e Entendi. ele virando outro videogame
2: eu me lembro...
1: Ridículo, mas era assim que funcionava.
2: Eu me lembro que eu devido né, ao enorme sucesso do, do Sonic, né é, eu me sim. lembro que da versão é, chamada uma, uma pasta, né? Na, na verdade, foi um, foi alterado o jogo, né? E aí deu muita polêmica que criaram o, a versão ma, maligna sim. do Sonic, né? Não sei se vocês lembram, se vocês ouviram falar disso. Chama Sonic Sonic, né? Seja, Sonic X né? Você né? Digamos assim.
1: Ah, sim, sim. Mas então, é... ele existe, ele existe até hoje, tá? Nos jogos oficiais da Sega ele ainda existe, ele faz parte do universo dos desenhos, dos filmes e tal, esse personagem ele acabou entrando, tanto ele quanto o Sonic aquele Sonic que é completamente negro o Sonic dourado, todos eles fazem parte do universo Sonic atualmente, não, não, mas
2: o que eu ia dizer é que o jogo o ele
0: tá falando, esse Sonic é o EZ, ele é uma creepypasta,
2: isso, exatamente que fizeram,
0: que é tipo um Sonic possuído do mal, que se você jogar você morre
2: é, e assim e esse jogo, falando rapidamente sobre ele né? porque o foco não é o Sonic, é, o, o, esse jogo do Sonic, ele começa com o, com o Sonic matando o Tails, né? É uma coisa muito assim, né? <risos> é, e é bizarro, assim, a imagem, assim, é um, troço, é um trem que te dá pesadelo, assim. Se você vê a imagem, como distorceram as coisas, você pode escolher o Robotnik pra jogar. É uma coisa muito doida, assim, sabe?
1: E diga-se de passagem, cara, easter egg não é uma novidade, né? Easter egg é, é, é muito antigo. O primeiro easter egg da história, é, ele... Eu não lembro agora se foi no Contra que apareceu, se foi no... Não, Contra não, desculpa, gente. Opa, foi mal, não é Contra. Cara, como é que foi é aquele jogo da, da, da batalha de, de, de lança? Ih, batalha de lança. É, nossa. aquela batalha Ei, medieval. Arthur. Não, aquela batalhazinha medieval de cavalo dando lançado um no outro. Esqueci, não é da porra. Justa.
2: Nossa, esse é...
1: <risos> Lá na década de 80 tinha um jogo de Justa. Eu não lembro o nome do jogo, Tá? E se não falar a memória, ele é o primeiro, o primeiro jogo a ter easter egg, eu acho que é esse jogo, que o easter egg, na verdade, aparece o no nome de quem, da, da galera que programou o jogo. Porque não era comum os jogos terem final. Você já me lembra disso, né? Os jogos eles eram, eles eram endless, né? Então era, era cenário aleatório e não tinha final e você ia jogando eternamente. Então... É, afinal
0: era a pontuação, né? Quando chegava
1: no Node999. Exatamente, é na 9 ele zerava E isso, gente Então, pra molecada aí, tá Isso é o que é zerar jogo É, por isso
0: é. que vem o termo zerar é
1: esse mesmo. Exatamente, o termo zerar Vem disso, vem de você chegar De você fazer o contador de pontos lutar Para zero, porque os contadores de pontos Tinham limite então isso era zerar jogo. Eu, por sinal, zerei algumas vezes Enduro, que foi um jogo muito clássico pra Atari. É Enduro, pode crer. E nunca consegui zerar River Raid. Dizem que dava pra zerar. Eu nunca cheguei nem perto de zerar River Raid. Aquele jogo é muito
2: difícil. A, a única coisa que eu é lembro, assim, difícil. eu cheguei poucas vezes em Enduro, né? Mas o que eu mais me lembro, infelizmente, gente, tem coisa que a gente não consegue tirar da cabeça, né? É as piadinhas de quem tá sério em cima ah. do jogo sabe? E assim, e como a gente caía em cima, e como a gente caía nessa piada,
1: né? Enfim, eu não vou nem reproduzir aqui. Ah, mas é bom, é bom, cara. eu gosto, eu gosto de, de piada de quinta série, cara, aliás, quem ouve no meu programa sabe que eu gosto. Nossa, e assim, é. e, caía, e caía fácil,
2: não tinha, não tinha jeito, assim, você achando que a pessoa tava falando não. certo, de repente você parava pra pensar, falando, ah, a, a quinta série, a Gina aí, ó
1: é isso, então assim, como os jogos eram endless, e, e, então você não tinha final, então você não tinha crédito hum. no jogo sabe o que é? e aí o primeiro jogo a ter easter egg, o easter egg eram os créditos do jogo sacou? você conseguia ver o nome dos programadores e tal foi o primeiro easter egg da história, depois disso tem uma porrada de easter egg uma das coisas que muita gente não sabe é que um dos primeiros jogos a ter final de, ter um número limitado de fases sacou, que você joga até o final e quando você chega no final você ganha lá, é o primeiro troféuzinho da história, sacou é, é ou pelo menos um dos primeiros é, de, de que você tem notícia é Pac-Man, Pac-Man não era um endless. é, Pac-Man tem final muita gente não sabe disso, tem final o problema é que são 180 e sei lá quantos níveis. E Nossa. brother, a parada ficou cada vez mais impossível. Imagina. E Pac-Man, é daquela época que não existia pausa, uh -huh. né? Nem continue mode, nem nada disso. Então você tinha que jogar direto todos os níveis, sacou? E... Mas o que acontece? Existia um easter egg em Pac-Man que ajudava você a chegar no final de Pac-Man. Tá? É um easter. Olha só, po posso, posso falar um easter egg? Pode, à que vontade. Eu achei engraçado. Foi o último
0: easter egg da última coisa que eu vi. Tem uma série na Amazon Prime chamada Alex Rider. Sim. É, o Alex, Alex Rider, para quem não sabe, é uma, é uma novel, né? Uma série, um romance. Uma série de romance escrito de do um autor, do autor britânico chamado Anthony Horowitz. Vai até ficar tal o nome dele aqui. E aí no, eles fizeram uma temporada e, como é a Amazon Prime, né? É aquela... Sempre é aquela primeira temporada... Que ninguém sabe se vai ter outra... Sim, né? sim... Mas... É, é... muito boa... a Primeira temporada... Como é um, um livro antigo... De 1987... Tem alguns clichês... Que provavelmente... Se você for ver... você vai falar... Ah, sério? Mas é porque... É, é o bagulho da, da época, né? É datado... Mas é maneiro... Fizeram... Fizeram... Um, um, uma série maneira... E aí... Tipo... É, quando termina a primeira temporada... A última cena da primeira temporada tá, Um dos personagens Tá com uma blusa assim Que tá escrito é, No livro é melhor tá ligado? <risos> eu achei isso muito foda. Porque a última cena eu olhei e falei, ah, não acredito que eles meteram essa, tá ligado? Boa, boa, boa. Foi o easter egg mais divertido que eu vi do, dos últimos dias. E aí, voltando
1: ao que eu tava falando, o que eu acho muito legal é que pra você conseguir fazer final, óbvio, você tinha que jogar direto e dar umas... 12 horas de jogo, mais ou menos, 12, 13 horas, se você conseguir passar bem. E aí tem. Não, e sem desligar! É, sem desligar. E aí tem três fases tem, que são, são. Cara, eu acho que são fases primas acima de, de 70 e sei lá o que Eu não lembro direito como é que é a história. Mas tem. Uma, a, a brincadeira começa com números primos, sabe qual é? Então são fases baseadas em números primos ou em múltiplos de números primos, alguma coisa assim. E aí nessas, são três fases que isso acontece Você, você consegue entrar no labirinto Entrar no, na passagem de um, lado, de um lado pro outro do labirinto E aí quando você entra na passagem Você dá um toque para cima do controle E aí o, o, o Pac-Man fica preso ali por 15 minutos e aí nesses 15 minutos você consegue, putz, tipo, sei lá, tomar água, ir no banheiro, comer, porque, tipo, não tem, não dá pra você fazer nada, tá Eu ligado? Eu ia
2: perguntar isso agora.
1: Exatamente, e aí ele fica ali 15 minutos travado ali dentro e os fantasmas não passam por essa passagem, né? Então, tipo, você consegue literalmente deixar o jogo ali, tipo, tirar um cochilo, sacou? Se ligando que 15 minutos depois ele volta sozinho, sacou? É... Ele... É,
0: depois eles fizeram o botão de pausa justamente por
1: causa disso. Exatamente, né? mas na. Lembrando
0: que é de uma época que se o videogame ficasse ligado, os pais diziam que queimava a televisão. É, eu
1: lembro dessa história. Eu ouvi muito isso quando eu era criança. <risos> eu ouvi muito isso também. <risos> então, assim, tipo, mas ah, as primeiras versões não tinham, né, cara? Ah, sim. Sem hein. falar daquela
0: chave que você botava atrás da televisão. Pra você ser mudado, videogame pra ser. Sim, eu sim, eu e aí falava,
2: aí. né, que, que aquilo era fazia a televisão corda. explodir, né? Pegar fogo. Uh -huh. É, isso
1: aí. E era só um, com... ah. era só uma, um, um combinador de, de, de impedância. É, lá, aí né?
2: aí eu, eu, eu não sei aí com vocês, mas Foi aqui às bom. vezes falava assim: aperta o pausa quando o jogo tinha pausa, né? Aí chamava, põe a mão atrás da televisão. Olha como essa televisão tá quente, ela vai explodir. Aí pronto, fazia o terrorismo e a gente desligava. Tipo isso. Pois é,
0: cara, pois é. A
1: probabilidade de uma TV explodir, cara, parada no mesmo lugar por superaquecimento é basicamente nula. É
0: mesmo se ela tiver acelerada num movimento uniformemente variado. Tipo, é, exatamente porque, porra, é. não vai explodir,
1: cara. É basicamente nula. Isso porque o superaquecimento basicamente não existe. Na verdade, a, aquela bosta daquela lâmpada absurda que tem no final da TV. Sabe aquele todo maluco lá? Ele superaquece sozinho. E quase que logo depois que ele tá ligado. <risos> e o sistema de exaustão da televisão é muito bom, cara. Porque a TV, as TVs antigas, aquela caixa imensa que tem, que tem em volta dela, aquilo tudo ali é dissipador de calor. Então, basicamente, ela não tem como explodir.
2: É, tá? assim, são coisas, né, que assim, alguém, alguém ensina a passar pra frente e né É igual o lance de tomar. <risos> É, eu não sei aí no Rio, mas aqui é, tem um lance que a gente não pode tomar é, manga com
1: leite. Ah, tem esse Sabe? E, essa, e assim. É Isso. Mas assim, sabe uma parada que eu queria muito saber? Como é que essas correntes de WhatsApp faziam para se espalhar na época dos nossos pais? Porque essa parada também explodiu com videogame, é a corrente de WhatsApp.
2: <risos> Olha, eu, eu, eu posso falar uma coisa. Eu acho, como não tinha WhatsApp, como não tinha corrente, eu acho. Por favor, não se ofenda, eu sou católico também. Tá? Eu acho que era um dos grupinhos de igreja. Porque não tem explicação.
1: Ai, ai. Pode ser, pode ser. De repente era assim, cara. Era o WhatsApp da época. Porque, brother, você é muito cara de corrente de WhatsApp, né, cara? Fala sério. Se você deixar, só teve ligado por mais do que três horas, ela explode. Isso é muito Sim, cara Sim, aí tem de um negócio
2: de você Passa sair... Passa a
1: mensagem pra frente para 10 pessoas, senão ela explode antes. Porra, Isso, aí brother. tem
2: um... Aí, engraçado que, assim, né? não podia deixar a televisão muito tempo. Mas podia colocar o tênis atrás da geladeira. Né? Interessante isso, né? Assim, sabe?
1: E, e, e há de quem questionasse isso, né? Não, secava a roupa toda, não era só o tênis, não. Secava tudo. Meia, cueca, camiseta, era tudo atrás da geladeira. E, cara, tipo assim, e com esse lance de jogos antigos, eu, a gente tava, tava trocando essa, essa ideia maneira falando de jogos que eram baseados em RPG. Os primeiros, RPGs, é, é, os primeiros RPGs digitais do mundo foram ainda lançados lá no início da, da era dos videogames, né, cara? Tipo, não é novidade, beleza? Não começou sei lá, no PS5 <risos> com, sei lá, Prince of Persia 18. Não! Só que, é RPG é quase tão antigo no videogame quanto ele é no, no livro. Não, mentira. Também nem tanto, não vou exagerar <risos> E cara, tu sabe que eu, eu, eu tava comentando com o Bena Eu sou apaixonado por um, por um estilo de jogo Que ele basicamente pode ser feito por qualquer pessoa por, por menos que você saiba de programação Pode ser feito por basicamente qualquer pessoa E com qualquer meio disponível E é um dos jogos que eu acho mais maneiros de todos Que são os, os jogos Seekers é, seeker é um jogo que você busca Pista pra passar pra próxima fase Hoje em dia Tem 600 milhões de seekers Diferentes, tem uns aí Agora que são chamados de é, run, é, não, é, Escape room né? Que não deixa de ser um seeker Você vai procurar os elementos Necessários pra você fugir de uma determinada Sala e etc Inclusive tem até alguns agora que são físicos né? Onde você vai literalmente pra, uma, pra um Prédio que você só consegue sair de dentro das fases se você achar as pistas todas e tal, blá, blá. blá. Você sai fisicamente
2: jogos, de casa pra, pra resolver? Fisicamente,
1: é. É, exatamente.
2: Ah, interessante. É tipo o Pokémon GO, né? Que colocou um monte de nerd pra andar. Né? É,
1: exatamente. Só que esse é, é na vibe do, do... Do... Sei lá, do paintball, sabe? Porque é Literalmente você vai pra um lugar... E aí os caras vão entrar com você por uma, numa porta, né? Uhum. E aí vai te botar ali dentro. Essa porta, que é a porta de entrada, ela não tem como abrir, certo? Você tem que, que achar o final do labirinto, né? E aí você vai resolvendo o é, Seeker quarto por quarto, sabe é? Você vai resolvendo escape o escape room. E aí conforme você vai resolvendo, você vai abrindo as outras portas e vai passando de um ambiente para o outro até você conseguir sair do labirinto. Isso é, é físico agora. Eu acho isso muito maneiro. Sabe qual é? É, o próximo passo é integrar isso no metaverso e você resolver parte no físico e parte no virtual, né? E aí vai passar a ser como? Genial. Mas, assim, cara, é, eu sou muito fã de Seeker. Eu acho que um dos Seekers mais famosos da primeira geração foi Carmen San Diego, né? Ou quem quiser, o nome completo é Where in the World is Carmen San Diego. Que ganhou animação, ganhou, sei lá, 600 vou milhões de Por falar em injeções. animação em alguma
2: coisa, eu lembro que o filme, que iam fazer um filme e que a Jennifer Love seria a Carmen Sandiego.
1: Nunca saiu do papel esse troço, né?
2: É, mas assim, nunca, nunca saiu esse filme, né? Mas eu, o que eu queria saber é o seguinte, quem acompanhava o desenho, né? Na época da TV Globinho, é... Ela foi pega alguma vez?
1: Não, então, é... A, a, a ideia né, da, da primeira versão de Carmen Sandiego... É que a Carmen é a maior ladra de todos os tempos. Então não, ela não é pega. Tá bom? É, os outro, as outras pessoas lá da, da, da VIL... Né, que é a, a agência de, de vilões... Porque ela trabalha e tal... É, até são capturados. Mas ela não, porque ela é a maior ladra do mundo. A Netflix fez uma segunda série agora de Carmen San Diego que ficou muito legal, eu acho que o Ben acompanhou também é, é muito legal essa série nova e, e muda um pouquinho a história da Carmen Sandiego ela continua sendo uma ladra fantástica só que eles colocam ela como sendo uma inimiga da Ville ah, então é, é, ela rouba ainda, mas ela rouba coisas que a Ville iria roubar sacou? então ela meio que tenta atrapalhar a Ville o tempo todo é... é bem legal, tá? A série é bem divertida. Uh... Obviamente é muito longe dos jogos originais. Nos jogos originais a Carmen Sandiego é uma ladra fantástica. Nos jogos originais conseguir prender a Carmen Sandiego é absurdamente difícil, tá? É... Eu vou dizer que de todas as versões que eu joguei de Carmen Sandiego, e tem uma porrada de versão, porque eu lembro que quando eu tinha lá meu sei lá, meu, 84, 86 da IBM, é lá no meio da década de 90, eu já jogava Carmen San Diego, é foi como eu falei, é, é um dos Seekers mais famosos da história e eu adoro Seekers, então eu, eu já jogava Carmen San Diego e eu lembro que eu fui conseguir é, prender a Carmen uma vez, já numa nova versão que teve pra Mega Drive. Tipo, Entendi. muitos anos depois eu consegui prender a Carmen San Diego uma vez e brother, é o tipo de Seeker que tipo assim, você não pode perder tempo nem errar absolutamente nada na missão dela, senão você não pega, senão ela foge, é zoadamente difícil prender a Carmen mas a ideia do jogo é esse, saco? É, é tipo assim, é, é, é... ir elevando... Porque cada, cada, cada vilão que você prende da Ville, ele é mais difícil do que o Seeker anterior. Então ele vai graduando o nível do Seeker. E quando você chega na... Na, na, é, na, na possibilidade, é quando você acumula é, pontos suficientes pra você conseguir chegar na Carmen, e é maneiro porque o Seeker não te mostra essa pontuação, então você não sabe em que momento você vai poder tentar prender a Carmen, sabe qual é? Você já tem que estar num nível muito alto, tem que ter acertado muita coisa, tem que estar com um nível de resposta muito rápido e tal. E aí libera a missão da Carmen pra você. Só que, brother, é muito, muito, muito impossível de, de conseguir essa coisa. Porque ele começa a pegar comentários que você acha em cantos de livro. E na época que lançou Carmen Sandiego, a gente não tinha, por exemplo, Wikipedia. Sabe qual é? Tipo. Eu jogava Carmen Sandiego com livro aberto É, eu
0: pesquisava na, na, naquele... Almanac, enciclopédia Almanac, é isso era aí Era assim
1: que eu jogava Carmen Sandiego, saco é Com vários e vários livros abertos Livro de botânica, livro de zoologia Livro de geografia, saco é É, aquele, tinha, tinha
0: aquele Aquela é, garça Como é que era o nome? Barça A bodega era enciclopédia que tinha todos os assuntos Ah não,
1: só falando da Barça Isso. Ah não, tá não, beleza, fala, o que, que tem a barra
0: Aí eu procurava lá, cara, eu procurava nessa parada É,
1: não, é tipo isso, era, era nessa vibe aí que eu jogava Carmen Sandiego Era com uma porrada de livro em volta de mim aberto Na frente do meu computador, brother, já virei várias e várias madrugadas Onde eu deveria estar trabalhando Sabe qual é? Eu tinha, quando eu era mais moleque Eu tinha uma gráfica com meu irmão, uma gráfica rápida E a gente fazia trabalho de, de impressão em 24 horas, sabe qual é? E muitas e muitas madrugadas que eu, eu tava, tava de plantão Então era eu a, a, a rodar a máquina, sabe? Eu ia ficar com o maquinário rodando brother enquanto a impressora tava imprimindo Eu deveria estar lá prestando atenção pra ver se não tinha nada saindo errado Tava jogando o carmelo incendio <risos> Várias e várias e várias vezes eu fiz isso, cara Tipo, não dormir e às vezes chegar de manhã e olhar e falar assim puta, tá faltando um monte de coisa, vou trabalhar pra caralho vou poder entregar pra poder ficar jogando alucar do dinheiro, eu era muito viciado nessa porra, eu gostava demais desse jogo e então assim, eu gosto muito cara, eu tinha um seeker na, que, que rodava na internet é, que rodava nesses sitezinhos tipo, nos primeiros blogs né, tipo blogspot, essas paradas assim que você ficava olhando a, a, Ele abriu uma página De internet, não, um HTM E aí tinha pista na página E tinha pista na programação Da página, você que abriu o HTM No bloco de notas Pra procurar coisas, coisas que estavam escritas erradas No código Porque isso era pista, tá ligado? <risos> e a parada era tipo Muito louca, aí quando tu lá na, no, 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 na barra de endereço Digitava o URL do jogo barra e a pista que você tinha achado e ele trocava você de página para o próximo nível, tá ligado? O, o jogo era muito, muito simples, assim, tipo, é, em termos de, 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 de realização, sabe? De programação, vamos botar aí, vamos entre aspas, programação, era absurdamente Pô, cara, simples. Cara, tinha um
0: jogo que a programação acho que era mais idiota do que esse, que eu me diverti horas e horas e horas e horas e horas, que era o l Fute?
1: Ah, L-Foot, moleque. Isso era muito zoado. <risos> jogo muito bom. Jogo muito bom. Mas era muito zoado.
0: É, que era um jogo de... de, de, de é, manager, né? Foi o primeiro jogo de manager é de eu futebol. Eu
1: não lembro de manager antes desse. Eu também eu não. não tá ligado? Não, e peraí, aí, minto, você, minto. Não, peraí. Você... Eu lembro de um manager antes desse que só que ele é um, 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 um manager barra RPG barra, barra um monte de coisa, que é o Civilizations. Ele é antes de LFoot, sacou? Ele é bem antes de LFoot. Mas assim, o LFoot, ele, ele, na minha opinião, o LFoot define a categoria manager, sacou? Porque todo manager Não, depois é. de LFoot tem o mesmo formato... É, das coisas que você precisa fazer, incluindo aí o, o, o Sin City, né, que é um dos managers mais famosos da história. Sim. É, é exatamente a mesma coisa que o LFoot, só que né, mega elaborado. Mas é exatamente a mesma coisa. Ponto. O LFoot define a categoria. O LFoot
0: era muito simples. Graficamente Sim. não tinha nada, só tinha nome e cores na tela, Sim. saca? E você... Cara, eu lembro que você conseguir abrir os, os arquivos do, 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 do jogo e editar o nome dos jogadores, editava os times, Sim. tá ligado? Aí eu fiz o... Foi, foi, foi a primeira edição assim maneira que eu fiz que eu fiz o campeonato do Super Campeões.
1: <risos>
0: boa, boa. Eu editei o LFUT todinho. E botei, eu fui anotando todos os jogadores que apareciam, não sei o que. E aí editei e fiz o, o time do Nankatsu, o time do. Cara, fiz o time da porra <risos> toda, velho. Muito louco. Caralho. E aí misturei, obviamente, com times do Brasil, caralho. Ô,
1: Bena, eu só quero saber uma coisa: o Tsubasa venceu.
0: Subasa sempre vence. Ah, tá. Ele era o melhor jogador, eu nem tinha o Tsubasa, na
1: verdade.
0: <risos> o você tava lá no primeiro time, na primeira divisão, porque como é que ele fazia? É, a eu não sei exatamente a linguagem de programação, né? Mas pensando aqui, ele vinha com uma escala de que os primeiros nomes eram muito mais fortes e os últimos nomes mais fracos. Ele vinha descendo numa porcentagem e tal que você conseguia separar a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão, né? Sim, sim. E você tinha um esquema de cálculo que os jogadores, eles iam ganhando ou perdendo potência de acordo com alguns dados deles. Isso era genial. Sim, né?
1: Sim, exatamente é, isso. E
0: o futebol nada mais era do que uma, uma comparação de dados, alguma fórmula matemática que comparava os dados de um time com o outro, e aí cara, mas, o cara fazia um mas gol. Mas era
1: muito maneiro que você ficava vendo, quando você botava o, o jogo para acontecer, era aquele campinho de futebol... Aí de um lado o placar de um time e do outro lado. Não, não, isso. Do outro lado e... do placar do time. Aí ia subindo assim, né? Aí. E, e, cara, eu, essa versão que eu joguei era muito maneiro, que tipo assim, conforme a passão dos números do gol, a galera gritava assim de foneca. Né? Ah! <risos> cara adorava isso. É, pois isso. é,
0: isso já é o fute, isso já é o Soccer Manager. O L Foot A Vera não tinha nem o um campinho era ah, então, só DOS é, tu tá falando tela. da primeira
1: versão boladaça eu, eu, eu gostava muito dessa versão que tinha o campinho cara eu adorava aquela tá versão ligado?
0: Eu, o que eu jogava era a era tela era a era tela DOS que aí o Flamengo era o fundo em vermelho com o texto em preto aí era Flamengo, <risos> tá ligado? era foda, e tu só jogava tu começava jogando com ponte preta tá ligado? real é. Porra, que o, 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 o meu rival era o Juventude
1: <risos> Caraca, porra, bom pra caralho É isso, cara, ele fute, brother, bem lembrado Jogo muito maneiro é, Eu lembro também, lá no, no final da década de 90 Acho que foi no final da década de 90 Eles lançaram uma parada que, brother Pra mim foi uma grande revolução Porque eu joguei vários jogos ruins por causa disso E eu gostei de todos eles, tá? Antes que vocês achem que não que foi o RPG Maker, que era uma, uma, um click and go muito bolado, com uma programação de objeto muito superficial, onde você não programava os objetos, você só carregava a, a, a os parâmetros dentro dos objetos, sabe qual é? E ele recriava... a, a propaganda do RPG Maker era você pode criar seu próprio Zelda. Cara, isso, era, isso é muita publicidade, né, cara? <risos> <risos> Impossível recriar Zelda nele, mas ok.
0: Cara, e a ideia, a ideia do RPG Maker era você.. Transformar os jogos de mesa, né? Sim. Que você criava em, em jogo de game, eu achava isso genial. Exatamente.
1: Cara. Não, eu achava cara, eu joguei vários jogos horrorosamente mal programados, mas que eram muito divertidos porque as ideias eram muito divertidas, sabe qual é? Pô,
0: eu lembrei de um que eu não sei se o Gil chegou a jogar, mas que é a cara do Gil que era o Mugen Porra,
2: Mugen foi maravilhoso, cara. Então, é, já joguei. E falei, e falei que sim,
0: já joguei de e
2: de falei miseravelmente porque eu não sei jogar no computador, né? E aí no, eu, na, na época né, que eu me metia a besta em assim, jogar isso, é, tinha um macete que você conseguia conectar é, controle de Playstation 2 é, no, no computador e aí fazia, calibrava e tudo mais. Mas mesmo assim, porque o que, que rolava? É, era, era, era interessante, era... Mas era além de tomar muito tempo, porque você tinha que montar o jogo, né? Não era um jogo que já era criado. Basicamente. Né? Você tinha que montar e tal. E, era, e assim, os personagens eram muito desequilibrados, sabe? Então, tipo então, assim. Então,
1: mas o, o, o balanceamento de personagens, o bom do Mugen é que o balanceamento de personagens você podia fazer, porque era só você abrir o TXT. De config de cada personagem e ajustando os poderes. Então, tipo assim, você podia balancear o jogo, tá ligado? Sim, mas aí eu era, eu era mega
2: leigo, né? E hoje não tinha essas informações, né? E naquela época, ah, aliás, cara, não tinha é eu... essas informações. Então, tipo assim, eu colocava um Scorpion lá e colocava um, sei lá, um, um Zangief. E o Zangief era o Zangief do Street Fighter 2 e o, e, o, e o Scorpion era, era o Scorpion, cheio de combo do Mortal Kombat Ultimate. Então não dava certo,
1: né? Então eu ficava assim, só na fantasia mesmo. Tô ligado? Não, cara, eu joguei muito Mugen. É... Eu, eu joguei várias versões diferentes do compilador, né? E baixei. Mu... A galera fazia muito Mugen de Dragon Ball, cara. Muito.
2: Eu muito. via muito eu, muito, eu via muito, porra, eu, eu assistia muito de, Mugen de, de, Ball, de Marvel vs DC. Inclusive. Fizeram é, vários também. Porra. Inclusive, assim, fizeram um Tinham uns que eram tão perfeitos, tão perfeitos, que pareciam jogos oficiais, assim, sabe? Eu, eu, e, assim, e aí eu fico perguntando, né? Poxa, ninguém dessas grandes empresas teve essa ideia e ainda? De relançar um Mugen? Não, de, de lançar um jogo decente de Marvel versus DC. Ah!
1: Cara, então, eu...
2: Sabe, porque tem muito, assim, e... e tem muito, assim, eu, alguns alguns são bizarros. Alguns são
0: bizarros, mas tem é uns... Que eu pensava quando eu jogava os jogos de Dragon Ball? Porque só tinha jogo bom de Dragon Ball Mugen? <risos> pelo Mugen, <risos> velho. É verdade. Caralho, era foda. Tu jogava o de, o de Super Nintendo. Era uma, era uma merda.
2: Era complicado, né?
0: Aí tu, né? cara, vou pro Mugen, que o Mugen é, é, é mais foda. E aí, tipo, e o maneiro do Mugen é que tu jogava, tipo, o Goku... Sem ser Super Saiyajin contra o Goku Super Saiyajin 4, e foda-se.
2: Brother. Porra, é bom pra caralho. E assim, e tem muitos, assim, né? Igual eu falei, assim, tem uns que são tão perfeitos que os caras que, é, colocam. É, tem uns que se davam o trabalho de colocar até final pro personagem. Verdade. Sabe? E assim, o cara gastava um tempo ali. E aí eu fico pensando, poxa, ninguém dessas empresas grandes de games nunca olhou para pra, pra Mugen e falou, pô, vamos tentar fazer algo. Não, na verdade... Né? A gente consegue, a gente tem grana para fazer um negócio. Igual assim, eu, outro dia eu vi um jogo do mesmo jeito. Na dia...
1: verdade, Gil, rapidinho antes de você continuar, só para comentar, porque, porque eu preciso comentar isso para não perder o foco. É, na verdade, uma empresa olhou pro Mugen e falou, brother, tá aí uma parada que a gente pode fazer. E aí fez um Mugen, vou botar entre aspas, tá? Um Mugen um, voltado para um personagem específico, OK? Mas é um Mugen porque você cria, você escolhe qual personagem, qual era, quais poderes vão ter, e cria o cenário e blá, blá 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 blá, que foi a Nintendo, fez isso com o Mario Maker. Mario Maker é Mugen. Puro, ah, brother, é puro, puro, puro. Você cria o um personagem, você cria o um cenário, você cria o um efeito especial, você cria o um troll, você cria o um easter egg, você cria tudo no jogo. Tudo no jogo, tudo é você cria. Só que você paga, brother, o é gratuito, cara. Você paga pra fazer a mesma coisa que a gente fazia é, nos anos é, né, com como gen. É, <risos> e eu caro. por falar em Mario, é Nintendo, eu queria né, fazer.
0: Cara. Você é isso é a, Nintendo. a Nintendo é a empresa que, que, que tira canal de crianças né,
2: tudo, é tipo isso é, falar nisso, eu queria fazer até um comentário, que você comentou de Mario aí, é, mas antes só encerrar é, só pra eu concluir a parte de luta sim, é, sim. uma vez eu vi mas nunca mais eu achei também é, fizeram é, Thundercats contra He-Man <risos> e ficou muito legal eu pensei, gente, ninguém nunca pensou nisso tipo assim, o, o, se a gente parar pra pensar o universo do He-Man tem muito personagem, dá pra fazer um jogo de luta fácil,
1: e ninguém ah, nunca pensou nisso, eu não consigo entender cara, isso cara, eu, um, eu tinha um personagem
0: porra, eu vou te falar que eu ripava muito um remake com outro esqueleto pois é, e amiga, eu eu ninguém X1.
1: nunca pensou nisso, porra, acho, porra, estranho eu, acho demais. eu tinha um, eu tinha um, um eu baixei uma realidade Mugen né? um, um pacote Mugen que veio com uma da, um dos personagens mais inusitados de todos os tempos na minha opinião que foi o Star.
0: Só. uma parada, rapidinho, Eduardo. Te interromper rapidinho. Foi. Cara aí, já pensou o He-Man quando ganha? Aí ele aparece dando a dica do He-Man, cara. <risos>
2: Entendeu? Ou seja, é. eu, eu não consigo entender Caralho. como ninguém nunca pensou nisso.
1: Não, que genial, bom, genial, véio. genial. Entendeu?
0: Caralho, o, esque, o esqueleto, quando, quando vai lutar contra o Rime, ele faz aquele gesto dele, <risos> Com os braços pra cima, velho.
2: Eu não, eu não consigo entender como ninguém nunca pensou nisso ainda,
1: mas vamos lá. E aí, assim, cara, tem uns personagens mais visitados que eu já joguei no, no Mugen. Vocês lembram daquele... Eu acho que é Star, o nome dele... É Starman Gold, sei lá, um jogo muito chato de plataforma, que é uma estrelinha com, com braços e pernas que se estica. Vocês já lembram dessa bosta? Não, não lembro
2: disso, não.
1: Brother, é um jogo, um jogo horroroso. E, cara, fizeram esse personagem pro Mugen, cara. E brother, ele era muito apelão. <risos> Imagina. <risos> Eu achava muito engraçado jogar com ele. Joguei com ele, que eu achei muito engraçado jogar. Joguei com o Mario, joguei com o Sonic. Moleque, Sonic versus Goku, cara. Muito bom.
2: Nossa, imagina. <risos> é, uma coisa que eu lembro aqui, é, pra quem teve su é, Super Famicom, né? Que, que não era o um Nintendinho, né? Era, assim, era próximo do Nintendinho, mas não era o um
1: ah, Nintendinho. Ah, o Super Famicom é o mesmo sistema do Phantom System, Eu me lembro cara. que eu
2: joguei uma vez um jogo que eu achava que era o um jogo do Mario, e porque não tinha jogo do Mario, né, para pro Super Famicom. E, e eu me lembro que assim que eu ganhei um cartucho e tava escrito Super Mario. E é quando eu liguei. Não era. Hoje eu descobri que aquele que aquele cara não era o Super o Super Mario, sim o Wario. Eu não sei se você já ouviu falar nele, o Wario claro. ou o Elio, que é o que é o, vil, o inimigo do Mario. Sim. Então assim e aí eu tô vendo aqui umas imagens aqui aqui agora do jogo que eu joguei. Que era esse jogo. Por isso que, assim, quando eu jogava, eu falava, nossa, o Mario tá estranho nesse, nesse, <risos> nesse jogo. Ele tá com algumas orelhas pontiagudas, um nariz esquisito e tal. Mas, assim, a gente jogava de boa. Mas, assim, era estranho quando, ele, quando você perdia que tocava uma música muito sinistra no fundo. Então, assim, sem querer, né, é, é, eu joguei um jogo que, que não era, que foi vendido com o Mario. E, na verdade, não, não sei nem se era uma crítica. Na verdade, pasta, era um Gem. <risos> é, não sei, porque depois ah, acho que esse. Porque a história do Mario, né? É, uh -huh. na, na época deu, deu tanta polêmica é, que agora a Nintendo começou a, a, a fazer jogos. Lembra
1: pra ele? do primeiro Mario, primeirão mesmo, que na verdade nem é Mario, porque o, o personagem. É.
0: É o Donkey, exatamente, Kobe, né? é o
1: Donkey Kong. Que, na verdade, o Mario acabou tomando a Nintendo de assalto, né? Mas o personagem principal da Nintendo, o principal lançamento deles. De quando a Nintendo começou, era o Donkey Kong. E o jogo era dele, na verdade. O Mario foi um. Foi praticamente um. um fanfic de Donkey Kong. Cara,
0: o Donkey Kong, ele só começa a tomar um partido mais sério no Super Nintendo com aquela coisa linda que é o Donkey Kong Country. Verdade,
1: assim. E, e, e,
2: e, e o, o gráfico da época, né? Importante. O gráfico era muito bonito, né? O som, né? Aquela coisa
0: toda. Cara, então, o era o que batia de frente com o Sonic. Era o que batia de frente com o Sonic. Para
1: mim, o gráfico de Donkey Kong Country continua bonito até hoje, cara. É um gráfico de 16 bits muito bem elaborado. Ainda que eu, sinceramente, acho o jogo. Eu, eu acho ele é um jogo muito lento.
0: Então, é, é, é o Sonic. Pô, quando tu joga o Sonic do Mega, o Sonic do Mega Drive é lindo o gráfico até sim, hoje. Sim,
1: também. Um, principalmente o 2. O 1 eu acho meio distorcido. Mas o 2 eu acho que a proporção tá muito bem pensada. Então, para mim, é um gráfico muito bonito até hoje. É... Mas assim, o Donkey Kong Country, para mim, é, é, é tipo um dos gráficos mais bonitos. É, já feitos em 16 bits, sabe? Qual é? Com cenários, com movimentos muito bem pensados e tal. Só que eu acho o jogo lento, sacou? Eu acho o jogo em si muito lento. Mas, mas assim, a, a arte gráfica. Ele é um pouco lento mesmo, eu concordo. A arte gráfica desse jogo é impecável. Não tem nada ali que você diga assim, ah, mas podia, não, não. Se você vai falar isso, brother, só fica quieto. Ponto, só fica quieto, de boa, assim. Nem precisa continuar, não, o seu comentário. Só, só para por aí. Se joga na primeira calçada que você achar, vai, vai ser melhor para a sociedade. E, e assim, cara, é, eu particularmente, eu particularmente, por mais que eu fique zoando, tá, o, o Mario Maker, mas eu muito concordo contigo, Gil. O Mugen tinha que ser lançado para hoje, saco é? Hoje, hoje. Com a galera Sim, hoje... É Sim, eles é Hoje ia dar muito certo lançar o um Mugen, cara. relançar. Né? E o Mugen foi uma parada muito, muito fora de... Mas de, de... A, a
2: Marvel, a, a Marvel é. e a Capcom, elas até fizeram isso, é, foi com... Bom, quem já jogou Marvel vs. Capcom 2 sabe que aquilo ali é e um... Cara,
1: não, não joguei, não, não posso dizer, não joguei.
2: Né? É, porque o que, que acontece, eles lançaram Marvel vs. Capcom 1, como fez muito sucesso na época, eles lançaram dois, e aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram todos os personagens que tinham no Street Fighter Alpha, quase todos, né? Pegaram todos os personagens que tinham nos jogos, dos X-Men da Marvel, e jogaram ali. Então ficou um jogo gigantesco, cheio de personagens, né? E depois eles não conseguiram, como é que eles não conseguiram repetir o mesmo sucesso, porque eles resolveram trans fazer uma, um, transformar o jogo num jogo sério. E como é que até hoje a galera joga Marvel vs. Capcom 2? Né? E assim, pra mim, é, é a maior prova de, assim, de que eles tentaram fazer um Mugen, mas assim, um Mugen, claro, né? de um jeito mais equilibrado e tudo mais, mas assim, mas você vê ali, por exemplo, o eu não sei se vocês lembram do Norimaru, né, que é um personagem da Capcom, que ele na verdade ele
0: Norimaru
2: ele ele não é ele assim, ele é um personagem idiota, tá bem idiota mesmo, ele o poder dele é jogar papel e, e correr, correr e gritar, mas esse <risos> esse com esse personagem ele vence o Hulk então, assim, é absurdo demais, entendeu? Mas a galera jogava mesmo, assim. Aí agora resolveram, né, transformar o jogo num jogo mais sério, com história e equilíbrio e tal. Então, acho que isso fez que a galera meio que se afastasse, sabe? É,
0: ficou chata né?
1: Então, cara, tem jogo que, que faz sucesso porque é zoado. É, óbvio. Essa que é a verdade, óbvio. tem jogo que é tão zoado que o zoado faz sucesso. Sabe qual é? Que você quer jogar porque é zoado. É o caso, por exemplo, lá do, do Super Street Fighter 2, é, novos jogadores super alterado. Sabe qual é? Que você pegava o Gaio e enchia a tela de Sonic Boom. Ah,
0: o de. de... Ah, sim. O de. Rodoviária de rodoviária.
1: É, o jogo era bom? Não, não era. Era uma bosta, mas era uma bosta extremamente divertida.
2: Sabe é, qual é divertida pra quem conseguia. É fazer, irritante pra quem perder
1: <risos>
0: Mas, mas uma, olha só, de boa Mas é por isso era que aí. jogava com o Gaio Porque ele não tinha o delay dos dois segundos pra trás Segura pra frente e joga Era só botar atrás, frente e apertar o botão Exatamente. Aí ficava atrás, frente e botão, atrás, frente, frente botão E era só isso no jogo
1: Exatamente, e tipo assim Eu sei que tipo assim perder é chato Ok, perder é chato Mas diz pra mim Você jogou uma vez só esse jogo? Ou tu voltou pra jogar de novo? Eu não
2: voltei pra jogar, voltava, porque brother? assim, era impossível, eu assim.
1: Eu toda hora, cara, toda hora. Não dava pra jogar contra o computador, mas contra outra pessoa, dava, cara. E era engraçado, sabe qual é? Cara, o, o, o Zangief fazendo aquele pilão que passava por 32 telas, cara, que ficava caindo eternamente. Nossa. Era ridículo, é. tá ligado? Mas era engraçado, cara. Porque você passava o jogo inteiro apanhando, tomando porrada, quase perdendo, para conseguir encaixar esse golpe. Porque esse golpe zerava a barra de energia de todos os rounds. Era ridículo de, de Sim, e,
2: e esse, e esse jogo, E <risos> esse jogo era aquele tipo de jogo que, assim, né? É, quem não conseguia jogar com esses caras, mas gostava deles, mas não conseguia jogar devido ao enorme desequilíbrio, né? E também porque a, a, fanbo, a fanboyzada só pegava Ryu e Ken, né?
1: Era uma chance de se vingar. É. Né? <risos> então, cara, era bom, era bom. Ele era tão ruim que era bom, cara. Essa que é a verdade. Era tão ruim Pode que era crer.
0: bom. Sacou aí? Agora o que eu tava falando com o Eduardo, tava até falando que foi, foi da onde a gente começou o assunto, né? Sim. É que tem um jogo de RPG pro Master System que ele é tão, ele é tão assim revolucionário em muitas coisas que eu não sei como é que não sei como a galera não fala, pelo menos eu não vejo a galera comentar muito, né? Eu vejo a galera falar do Zelda pra caralho, vejo a galera comentar do Dragon Quest, né? O
1: Dragon Quest é maravilhoso. É
0: Final Fantasy, tá ligado? Mas o Phantasy Star, cara, o Phantasy Star de Master System, que eu não sei, é porque o Gil não é muito da vibe do, do Master System, né? Não foi muito de, de jogar...
2: Não, eu peguei o Mega.
0: Então, imagina um jogo... Então, imagina um jogo em 1987... Que ele é o primeiro em muitas coisas, assim... Ele tem revolução tecnológica a época... Porque ele é o primeiro jogo é, do 8-bit... A aceitar uma tecnologia FM... Tá ligado? Que você já entrega ali 16 bits de áudio, né? Basicamente... para um jogo 8-bit... Ele usava, cara, ele usava 4 megabytes. Que era um absurdo, um jogo de 4 megabytes, tá ligado? Real, real. É muita memória, 4 megabytes. Você tinha uma personagem mulher como principal em 1987. Foi o primeiro jogo a ter uma personagem mulher como principal. E é uma mulher guerreira, forte, que vai atrás dos amigos e o caraca. Você, é o primeiro RPG você andar com vários personagens na tela, porque antes você tinha vários personagens mas eles não apareciam na tela a tela era só um guia com o personagem principal caminhando e o Phantasy Star, ele, você via os quatro personagens, os quatro companheiros caminhando na tela saca é, você tem um personagem que era andrógeno que não tinha sexo, que era sexuado, entendeu que inclusive mudou de nome por causa disso Tipo, no, no. No Japão, o nome dele é Tsur, se eu não me engano. É, eu até falei com o Eduardo, é Tsu alguma coisa. Que é um nome que, pra gente, não transporta muito sexo, né? Homem, mulher, assim, a gente não tem muito. E aí, no acidente, virou. Noah, né? Mas é um personagem totalmente andrógeno, assim. Ele tem um cabelo comprido azul, ele usa. Ele é um mago, então ele usa uma roupa de. de. de apesar dele ser um mago. Né? inclusive na tradução, mas e, e é por isso que mudaram para o nome masculino, né? De Noa, ele tem feições femininas e ele usa uma capona, tá ligado? Então você não, não, não com, com com gorro, então você não, não consegue identificar muito, saca? Em contrapartida, você tem um Odin que era o Arnold Schwarzenegger, era o um personagem baseado no Arnold Schwarzenegger, assim. Entendi. Que era o símbolo da masculinidade, tá ligado?
2: Ah, sim, então, bodybuilder, é um jo... né?
0: É, exatamente. Então é um jogo que você tem muitas coisas que são... se você parar pra analisar em pontos, assim, saca... É muita parada maneira, assim, muita parada fora. tem zoeira com outros RPGs, tá ligado? Foi traduzido pro português, então, é, se bobear, ele deve ser um dos primeiros jogos traduzidos pra português é, do Brasil, até que Toy traduziu, porque senão ficava inviável jogar também, porque um RPG sem tradução, né? Mas assim, eu lembro que era o único que eu tinha que era em português, tá ligado? Depois o teve o Mônica no Castelo do Aragão, mas o Mônica já era um, um pirata rum, um... um jogo pirata que foi oficial, né, que era o Underboy, Boy, aí transformaram e... e a Tectoy bancou. Sim,
2: sim, eu lembro disso. Mas
0: assim, é... é... O, mas esse jogo, o Phantasy ele é antes, ele é de 87 pra você ter noção, e ele é o primeiro jogo aí pro ocidente, é o primeiro RPG game aí pro ocidente olha que, que legal era tão louco a parada que quando a SEGA mandou o, o jogo né, pra ser fabricado no, nos Estados Unidos, no Brasil né, com, com as parceiras e tal é, eles mandavam pras fábricas um detonado Explicando passo a passo do que tinha que fazer no jogo Porque assim, era um jogo com muito conteúdo A galera não tinha, não tinha muita noção tipo, do que fazer, sabe? Provavelmente vai pegar o jogo e vai ficar perdido Porque o que acontecia? Antigamente, a Nintendo fazia os jogos lá, na, lá no Japão E aí os jogos eles tinham duas línguas Era japonês para aquilo que era restrito ao povo japonês e japonês e inglês para aquilo que eles achavam que podia ser exportável. E aí a galera ia comprar no Japão e levava para os Estados Unidos. O que ia para os Estados Unidos pela Nintendo era só aquilo que a Nintendo tinha certeza que ia vender. RPG não era uma parada que eles tinham certeza. Então os RPGs de Nintendinho que caíram no Ocidente né, eram coisas que eram levados, saca? Sim. Não era um co... Então, assim, Phantasy Star é o primeiro muita coisa, assim. É... E é um jogo muito foda, assim. E aí tem várias zoeiras. Tem uma, tem uma nota de tradução numa cidade que tu entra. E aí era um... era um. Era uma fala que era meio cultural. Era uma parada que era. Era uma fala que não acrescentava nada no jogo. Mas era um bagulho meio cultural do Japão, saca? Sim. E aí eles mudaram a tradução e botaram assim: você sabia que a Tectoy faz os melhores jogos? Tá <risos> é ligado? É muito foda. Entendi. Cara. Isso aí é... E uma outra parada que eu também tava contando com o Edu: Que era o seguinte, é, a maioria dos jogos da Nintendo, quando você ia encontrar um governador, ou um rei, um, ou alguém assim importante que ia te dar uma missão, ou eu, você tinha que levar um presente. E na maioria das vezes, inclusive nos RPGs de mesa e tudo, era um bolo. Aí a SEGA veio, veio a SEGA que eles tinham que fazer isso no Phantas Star. Aí os de maluco, tá, beleza. Então a gente tem que botar que vai conhecer o governador e que vai ter que dar um bolo. Vamos fazer o seguinte, vamos avacalhar. Nada de bolo em cidade. Vamos botar no final de uma dungeon. Aí o cara tem que entrar numa dungeon, se fuder, pra achar uma loja de bolo. E é isso. E isso virou uma marca registrada do Fantas tá ligado? Entendi. Aí, tipo, sempre que tu precisa comprar, virou, virou a doceria, não sei o quê. Não sei o que, lá baker. É né? uma doceria especial que pra você comprar o bolo tá ligado? você comprar os doces maneiros assim, você tem que enfrentar uma dungeon, ele tá sempre agora em lugares inóspitos, onde você tem que se fuder pra comprar um bolo é isso
2: aí que você tá dizendo hein?
0: Muito divertido. e né? só
1: pra vocês terem uma ideia do, do, do que é o tamanho de Phantasy Star eu vou comparar com um jogo que todo mundo acha que é muito grande que é o Super Mario World que foi lançado pra Super Nintendo todo mundo acha que esse jogo é imenso e ele foi programado em 525K.
0: Pois é. Olha que louco. Ah, ainda tem mais uma parada. De 4
1: megas é muita coisa. Ainda tem, ainda
0: tem mais uma parada. O Fantasy Star, ele é o primeiro jogo com gráfico 3D de videogame. Porque as dungeons, o cara programou, o cara que teve que criar uma engine... Pro Master System, só pra fazer as dungeons do, 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 do Star do Master System. Tanto que assim, eu não sei porque eles não reaproveitaram isso depois, cara. Porque é, é genial a parada. Ei. Eles pegaram a ideia do. a ideia do. Tipo assim, você perde em cenário, tá ligado? Porque o cenário. Todas as dungeons tem basicamente o mesmo cenário. Muda o labirinto, saca? E o que muda é a cor. Vamos dizer assim, mas assim. Todas elas têm basicamente o mesmo cenário. É, mudando a cor, você já tem uma, uma diferença no labirinto e tal, mas é basicamente o mesmo cenário. Só que, cara, é aquele cenário do, do Wolfenstein 3D, que é o quê? É tipo, você não anda, o que anda são as paredes, tá ligado? Você movimenta pra frente, aí as paredes vêm ao seu encontro. Cara, isso é muito maneiro, cara. Porque você tá jogando um jogo pra Master System, em 1987. E aí você entra numa dungeon... Aí você de repente está em 3D, abre um caminho, saca? É, se eu. Ent... Porra, e a trilha sonora é foda. Se eu
2: entendi o que você disse aí, né, esse lance das dungeons aí, né, com os bolos e tal. É, acho que hoje, né, eles poderiam, se caso fosse lançado, eu acho que eles provavelmente colocariam, tipo assim, né, um bolo, mas assim. É, e, aí chegava lá, aí, aí você entregava o bolo, aí o cara é celíaco. Ou então o cara vem, <risos> é vegano, sabe? Isso seria interessante, é, se porque assim aumentaria, hoje, né? O, o, o... Se, fosse,
0: é, se fosse uma zoeira hoje, seria de alguém criando uma parada já, né? seria algo, com certeza. Seria um assim Entendeu? Porque assim, porque né? você
2: chega lá, você faz aquela coisa toda, chegar lá, o cara vira a ah, sua selíaco, e pronto, você, se ferrou, tem que arrumar alguma coisa que ele possa comer, né? Não pode ser qualquer coisa.
0: Cê, é, pode crer. Mas é mais ou menos isso, cara. É Mas muito foda. Muito e. e, e não, é, eu falei e, que ia ser,
2: né? Eu não sei como não, vocês vão pensar nisso.
0: Não, e o foda é que, tipo assim, esse bolo que você tem que comprar é um bolo especial que custa mil mesetas, que é muito dinheiro na moeda, tá ligado? Pra você ter noção, a espada que você joga, a, a primeira espada que você joga, e isso, assim, isso é uma função de, 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 sei lá, um terço do game, tá ligado? Marca o primeiro terço do game, é você pegar esse bolo, tá ligado? E assim... A espada que você tá usando... Você gastou... Sei lá... 50... 60 mesetas, tá ligado? Então você comprar um bolo de mil... Bicho... É muito dinheiro... E, e é zoado porque... Tipo assim... Na, na cidade que tem o, o governador... Que é em Otávia... Eles vendem um bolo lá... Tá ligado? Só que tipo... Tu, se eu comprar o bolo lá... Que é baratinho... E levar pro cara ele diz que esse bolo não é ah, o tipo que ele gosta. Ah,
2: entendi. É, inclusive, tem gente que se você leva um bolo pra ela, ela interpreta como falta de educação. É. <risos> e tem.
0: Ah, é muito engraçado. Fica... Não, e tem várias paradas. Por exemplo, é, é, que tem várias paradas também que eu não lembro. de. Quer dizer, depois eu vi em outros jogos, mas o primeiro que eu vi foi no Fantasy Star. Então, por exemplo... É, tem um bagulho, tem um item que você pega, isso eu tô lembrando agora, tá? Mas tem um item que você pega, que você só consegue pegar esse item se você entrar e falar com o personagem, sei lá, cinco ou seis vezes. Saca? É, tinha você muito entra. Disso mesmo.
1: Você entra fala falar, com o personagem. Nada.
0: E aí o personagem falava um bagulho pra você, aí tipo sei lá, é, você gosta de, de, sei lá, você gosta de pastel? Aí você bota sim ou não, você fala sim, aí você sai. Aí quando você volta, e aí, você gosta de pastel? Aí você bota sim, aí o cara, é, você já disse isso. Aí você sai e volta. Aí, tipo, na, de, na décima vez, o cara, cara, tá bom, toma um pastel. Tá ligado? É mais ou menos entendi, isso. Assim. Entendi, entendi. Isso tinha nesse jogo, tá ligado? Pô, muito foda. Cara, Star é realmente um jogo que... Que assim, eu não sei como... É, não tem, assim, uma... Uma cultura, assim... Talvez a história, talvez a dificuldade não seja tão grande... Né? Quer dizer, pra mim, quando eu joguei... Esse jogo... Jovem... Porque eu joguei ele muito novo... Tá ligado? Eu não lembro quando que eu tive o Master System... Mas eu tive o Master System e do Master System eu fui direto pro Super Nintendo... Então, assim... É, e o Super Nintendo não era lançamento Tá ligado? O Super Nintendo já tinha um Sim, tempo Sim,
2: eu me lembro que de ter lido um artigo Não sei aonde foi, nem quando foi é, De que a, a, a SEGA é, Quando revitalizou né, Que a SEGA estava com a intenção de criar um videogame é, Assim Mega Drive Como se fosse um, um concorrente do Playstation 5, 4 Alguma coisa assim e que ela iria remasterizar, relançar vários jogos, né, que fizeram sucesso na época, aí até vazou na época uma lista dos jogos, tinha lá mais de 200 jogos e tal, é, só que do mesmo jeito que isso surgiu, isso, isso sumiu, né, é, inclusive tinha lá um jogo que eu gostava muito, um jogo que eu gostava muito e que só tinha para pra Mega, e depois lançaram uma versão para Sega CD, e Sega CD era só quem podia mesmo, né? Porque não era todo mundo que podia comprar. É,
1: era, né? caro, era caro, né? Era
2: caro demais aquilo, era, era e era é um jogo chamado Eternal Champions, né? Eu sou de jogos de luta,
1: bom, e
2: bom eu, o, o Eternal Champions, ele foi uma mistura, foi mesmo uma mistura de Street Fighter, eu já falei sobre ele aqui, de Street Fighter com Mortal Kombat. Por quê? Porque os era desenhado, né? É, não tinha captura de movimento, igual o Mortal Kombat, e tinha lá as, as, os fatalities, digamos assim, não era chamado assim, mas tinham as coisas lá. E a história era interessante também, porque todos os personagens estão mortos, né? E aí só vencendo o campeão eterno que eles conseguiriam voltar à vida deles e se vingar de quem é, tirou a vida deles. E Só que era um jogo muito difícil, porque assim, se você perdesse uma vez, você voltava lá onde você estava. Sabe? Assim, era como se você tivesse. Assim, é, é, Pode parecer chato, mas tinha um sentido, sabe? É como se fosse um, um, um RPG, alguma coisa assim, tipo, ó, você perdeu aqui, você tem que reviver aquilo ali de novo e vai a, até passar. Só que assim, né, era, era, era chato, porque, por exemplo, quando você joga um jogo de luta, você, não, você quer jogar, quer passar, e perdeu, vai lá, passa, escolhe o um outro, passa e segue o, o caminho, né? E esse não, esse jogo ele colocava isso, ó, você passou um, dois, três, perdeu no quarto, você volta lá no primeiro. Né? E foi, foi um, 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 um projeto bem ousado. E tinha o um, um único problema também, na minha opinião. É que a jogabilidade era muito difícil. Porque quem jogou, quem jogou Mega sabe que tinha manete de três botões. Depois eles lançaram manete de seis botões. Só que. O, o, o A não conversava com o B e não conversava com direcional, então era muito complicado. Né? E aí eu fico imaginando hoje como seria esse jogo nas nos jogos no, nas plataformas atuais. sabe Inclusive Cara, assim... Uma
1: coisa que você, que você mencionou que eu, acho, que eu acho muito genial eram as adaptações que a SEGA fazia. Eles criaram o 32X que era uma, um cartucho que você botava em cima de um videogame de 16 bits e ele virava um videogame de 32 bits. Eles inventaram o Sega CD que expandia a capacidade de armazenamento dos cartuchos. Aí, não satisfeitos, eles tinham criado um joguinho de três botões e eles então fizeram um joguinho de entender que de três ele tinha seis. Só vai. É, tudo era guerra dos. Eles inventaram o controle de movimento, quando ninguém nem falava em realidade virtual. Controle de movimento. E cara, era muita gadget que, você, que eu ficava olhando e falava assim, meu. Deus, os caras não param! <risos> cara, tem, e a o, pistolinha. Só que inglês chegava muito caro, né, cara? Sim. E a
0: pistolinha, que bagulho mais genial, era a pistolinha dos jogos de tiro, cara, pra tu jogar em casa.
1: Realmente, pistola pra jogar em casa. Pô,
0: cara, porque pensa só, cara, no. Se você, você falar hoje numa pistola pra, pra tirar na TV, o nego já vai, ah, que Filho, é, isso é... era TV de tubo, meu irmão. Era TV de tubo e o controle era, era na, 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 no mesmo lugarzinho do controle do videogame, tá ligado? Sim. É e tu aí, tinha cara. que olhar lá e tu mirava na televisão e atirava. Pô, era muito foda isso, cara. E
2: aí, só pra, só pra encerrar, é, o que eu tava falando, a SEGA ela lançou um videogame que, na minha opinião, foi o melhor, um dos melhores videogames que eu já joguei na vida que foi o Sega Saturno. É, eu tive a oportunidade de, de comprar esse, esse game e assim, é, esse game, não, esse aparelho, né? E os jogos de luta que saíam dos arcades, é, eles iam direto pro Sega Saturn e, era, e eram muito fiéis, muito próximos ao do arcade, assim, sabe? Era uma coisa, no máximo, assim, 10, 5% assim, de diferença, assim, sabe? E, e o, o som era original, como era Carlos tudo... O
1: galo do 5% era o sangue, né? Eu, assim, eu gostava demais. <risos> Ah, que ódio. Cara, eu gostava de Saturno, tá? Mas o, o sangue que virou água. Putz.
2: Ah, o sangue que virou ah, água, é. né? Assim.
1: Não, mas o sangue que virou sangue água do virou Super Nintendo, Mortal Kombat 1. Um no Saturno também, cara. O Saturno também era água. Era
2: água.
0: E a tristeza.
1: Muito, muito deprimente. Era água. Muito deprimente, porque. Muito deprimente, cara, porque o jogo, era, eu concordo contigo, o jogo era muito idêntico. Muito idêntico, mas tinha a porra do sangue água. Que ódio que eu tinha disso. É, galera, comentários finais Porque a gente já tá aí com uma horinha de, de cast, Então vamos, vamos ficando por aqui Mas comentários finais, Bena só, 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 pra,
0: só pra encerrar Só pra encerrar
1: O maluco tá com
0: <risos> O maluco tá com a blusa assim Eu sou técnico em desarmamento de bomba Se você me ver correndo Tente me
2: acompanhar. <risos> é, momento de encerrar.
0: <risos>
1: <risos> então, depois dessa, quem quiser acompanhar nossas outras loucuras, vocês podem fazer isso através de todos os principais canais de streaming existentes que transmitem podcasts. Eu tô falando da Stitcher, da Tannen, da Deezer, da Google Podcast, da iTunes e também da Spotify. Se
0: você quiser a versão com menos blá 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 e mais música, ou qualquer barulho que a gente bote e você acredite que seja música, acesse as plataformas que nos retransmitem. Eu estou falando da Mutante Rádio ou da Rádio Baixada Santista. Caralho só, vou te explicar. Você nunca me ouviu falar isso, mas eu vou falar pela primeira vez. É o seguinte, entra na Google Play ou na App Store e baixa o aplicativo das rádios. Eu estou falando da Mutante Rádio da Rádio Baixada Santista. Se você não, não quiser baixar o aplicativo, porque você usa um Motorola G2 e tá lotado, faz o seguinte, entra no site www.mutante-radio.com ou www.radiobaixada-santista.com. Só de entrar já vai soar a programação e a gente aparece. Se você esquecer o site, porque é muito difícil o site, Entra no Google e pesquisa Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista, que aí vai aparecer o link lá, você clica, entra e seja feliz, a programação é muito boa.
2: Curtiu o nosso conteúdo? Indique o podcast Hater Show para um amigo. Se não gostou, indique também. E nos ajude a crescer o projeto. Você também pode nos marcar nas redes sociais com arroba oficina do demo ou usando a hashtag Hater Show. Então
1: é isso, galera. A gente volta na semana que vem. Cabecinhas vazias até a
2: Pro assim. Até.
1: Até a próxima. Yeah.
0: Fala aí, galera. Tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989. Muito fácil. www.facebook.com.br Espaço 989, sem cedilha, ou 21 988992581. Venha para o Espaço.